0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周主日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪
1: 。好，亲爱的啊，我们繁星的家人，还有所有线上的家人，大家平安。我想我们进入到啊十、呃、月份的最后的一次的分享哦，爱你三千次，英文叫 Love n e i g h b o r Fail， 就是爱是永不止息。我想我们一生当中，我们都非常渴望爱，就像呃这个呃这个电影的这个剧情里面，干爸爸有说，事实上就是啊、呃，我们如果看到这个电影《复仇者联盟》的终局之战，这个钢铁钢铁人。对他的女儿说 ：“I love you, Tom。”像是说我爱你怎么样？用钝计的哈。但是他的女儿马上跟他说 ：“I love you three thousand。”其实他非常爱他的父亲，他舍不得他的父亲，因为他每次他父亲出任务的时候，都不知道什么时候会回来。那如果你看《雷神索尔》的最新的这一集的，最后也是有这个这个这个梗再次出现。《雷神索尔》里面有一个不好的神。这个不好的神呢，他会成不好的神，是因为他的女儿死去，他有非常很多的愤怒，所以他决定摧毁一切。可是，在剧情的最后，有人跟他说：“如果你的女儿可以回来的话，他就放下的他的那个石心啊，恢复那个肉心啊。”上个礼拜每日解说，当我们受伤的时候，我们的心为了保护自己，我们的心变得像石头一样的坚硬，我们的爱失去了。我们不再有爱，甚至怎备用恨来取代爱。可是只有耶稣基督才是重新我们被神触摸的那一刹那，那个实心才会恢复到肉心，我们才有力量才重新去爱我们周边的人。所以爱你三千次是如此的，我们要先领受神的爱。所以你，所以跟你旁边的人说，你可以爱三千次。你绝对可以爱三千次，只要有神的爱在你的生命当中。金代的诗人元好问啊，他曾经有一句话啊，这句话后来是在金庸的武侠的《神雕侠侣》里面，李莫愁常用的一句话就是：“问世间情是何物，只叫人生死相许。”啊，我想看武侠小说都知道这句话，在电视常常被引用。到底爱情是什么？到底它是什么样的东西？常常让人们怎么样用生死来相许，因为人们渴望爱情，人们渴望爱，所以接下来我要来考试考大家：到底爱是什么？到底爱像什么？我会念几个歌词，那看看你们知道不？知不知道这个这个人这个歌词这首歌是谁唱的？爱像什么？爱像星期天的早晨。爱像什么？爱像拥抱着风。谁？刘文正，哇，好厉害哦！不过这个距离我这个年龄有一段时间哈，哈哈哈，没有了。我意思是说，他们以前读书的时候，应该是勤奋好学的学生哈。第二个，爱是什么？没有轮廓，没有体重，爱是什么？无法捉摸，好像天气，好像宇宙，爱是什么？无法猜透，有谁讲？刚才我听到有人讲，哎，是谁？不，这这个这个有一点难哈。梁文英，好，这个接下来这个你们很容易猜得到。写信告诉我今天海是什么颜色？谁？张惠妹。OK， 非常好哈。这个这个应该不难。天青色等烟云，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。是谁？周杰伦在平底书汉隶，仿前朝的飘逸。就当我遇见你，伏笔啊，周董。所有的流行歌曲，百分之八十都在谈爱跟谈情。而且，只要有谈到爱跟谈情的这样的流行歌曲，都是怎么样卖最好的？表示人们渴望怎么样认识爱、认识情。可是，你如果仔细看到这些爱情歌曲里面，有一半都在讲爱情的美好，有一半都在讲怎么样失恋、受伤的怎么样恢复的过程。所以，表示说，真的是我们渴望爱，可是我们也常常被爱所伤。这就,就是我们这个月的系列要呼唤爱的季节。我们要呼唤出一种神要给我们的爱，这个爱是让我们有力量，可以持续在我们人生的岁月当中，可以活出不一样的人生，非常的重要。可是也很真实的，在流行歌曲里面、电视剧里面、网络上，有很多对错爱错误的教导，对不对？甚至错误的认识，甚至我必须说，在网络上也因为这样错误的教导跟认识，让人们以为。爱的表达就是透过性关系，所以以至于性成为非常泛滥。人们以为好像透过性关系要得到爱，可是却让他们非常的失望。再加上现在的工作压力非常的大，甚至啊，这个社会的期待角色的问题非常的混乱，价值观的混淆也造成今天社会一个很大的问题，就是离婚率越来越高，甚至少子化的问题。家庭受到前所未有的攻击，这是很真实的状态。我大做了一个调查是，是台湾的离婚率啊，在过去两年的时候，大概是百分之四十啊，其实也是占亚洲非常高。那我看到查中国的百度啊，如果大家了解啊，有要有使用百度的话，在二零一九年九零后出生的人，他们的离婚率竟然超过百分之五十，也非常的厉害。然后，但是他们紧紧跟在他们前面的就是美国，所以现在的婚姻当中，其实遇到很多啊，这种就是说，无论是离婚率很高，甚至我必须承认，真的在婚姻当中不幸福的比例也很高。我查了一个数据哈，就是在美国二零二零年，你在婚姻当中觉得幸福的比例大概有百分之三十六。其他的大概就是中等中等幸福，然后不太幸福和不幸福的。所以，但是比较好的是基督徒幸福的比例是比较高的。所以跟在旁边说来教会是对的。我说我们承认我们的力量真的很有限，我们就像今天的诗歌一样，我们需要坚固的爱，我们需要神的爱在我们当中。无论你是单单身，甚至你是单亲，或者是你在婚姻当中，我们真的很需要认识。真正神的爱，所以这是今天很关键的重点。所以到底爱像什么？到底爱是什么？爱的本质是什么？在这个众说纭纭当中，我们看圣经怎么讲。格林多前书十三章四到五节是圣经给我们最重要的答案。我们一起来读：来，爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。这个就是所谓的爱的真谛。我们可能听过，但是我想，我们今天花一点时间来研究神透过爱的真谛，要教导我们什么真正可以祝福我们一生的爱。保护我们的爱，无论是你是单身的，我在说，无论你是单亲的，甚至你在婚姻当中，我们很需要神的爱。我把它整理了一下，爱的真谛有三个很重要的结构哈。第一个、两个是，他讲过两个很重要的事是什么呢？爱是很久忍耐。第二个事是什么呢？爱是有恩慈。这是两个非常重要的前提，是爱是很久忍耐的。为什么呢？大家都知道。真正在婚姻跟感情当中，如果你希望你的感情关系是长久的，我们需要学习忍耐，对不对？就像你上班的时候，你有时候也要学习忍耐；小孩子读书的时候，读书的过程也要学习忍耐。呃，但是最终要，他讲到又有恩慈，我待会来解释为什么。然后八个不是：不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒。不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。这里面有讲到几个重要的“不”，可是很真实的。我们要做到这些“不”，其实不是那么容易。所以我才会说，我们真的很需要神的爱。最后一个，他说四个凡事，就是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。又再次讲到一个忍耐，这个最后的忍耐，在呼应怎么样？第一个忍耐。跟你旁边说，忍耐很重要。其爱的过程当中，我们当中就有很多的夫妻，我先顺便做个调查一下，好的，你结婚已经超过二十年的人，请举手。我给他们鼓励一下，好吗？你超过三十年以上的，请举手。哇！我相信他们的忍耐是很厉害的，没有？哈哈他们的幸福指数是很高的，哎，有没有超过四十年以上的？哦，我们请他们起立一下好吗？四十年的，起立一下，我们要给他们四十年的。哦，正方兄、台丽姐，他、啊、还有谁？哦，慧娟跟苏医师。你们是十年的，你老婆提醒你，你可能以为三十九年。我们给他们鼓励一下。<笑>确定吗？你看这个就怎么样？这个怎么样？这个山中无甲子，寒尽不知，爱的已经不知道已经几年了哈，进入到浑然忘我的境界哈，这个这个最高招。我觉得我们的婚姻是需要在爱中学习，在忍耐中学习。可是忍耐是一个智慧，对不对？忍耐有很多的智慧，可是我们真的很需要这样的智慧，让神祝福我们。但是我也必须要鼓励我们当中，也许你是单亲的家人，你不要放弃。其实很多单亲的家人，他们仍然跟神有持续荣耀的爱。他们可以活出荣耀的一生，阿门吗？所以，我待会都来讲，神在我们不同的生命的状态，无论是什么样的状态，神要透过爱祝福我们。无论是夫妻之爱、亲子之爱、朋友之爱，甚至弟兄姐妹之爱，我们有神的爱，成为我们生命当中一个很大的保护跟很大的福气。所以，基督教从来谈基督教，用一个字总结就是什么？爱。没有一个其他的宗教会用爱成为他的总结，真的没有。就只有神他自己，用两个字形容是什么？关系。神透过爱的本质，让我们可以跟我们在地上不同的生命周期的人可以建立关系。就像我说的，无论是夫妻的关系、亲子的关系、朋友的关系、弟兄姐妹的关系，我们都很需要神的爱。所以，我们今天的主题：如何建造长存的爱？如何建造可以三千次的爱，甚至什么样一万年的爱？我们很需要像神的爱在我们当中。我今天给大家三个建议、哦、如何活出这样的爱。第一个就是爱的动机，就是生命的成全。爱的动机就是生命的成全。如果我们没有好的爱的动机，其实没有动机就没有结果。所以我们能不知道说，生命的成全是爱的最重要、最重要的一个动机？失去动机就失去结果，甚至错误的动机带领我们进入怎么样错误的道路？你看到社会新闻有很多这样子，有很多错误的爱，很控制的爱、狭隘的爱，或者是这样不当的爱，到最后都演化出很多的悲剧，对不对？因为错误的动机会进入一个错误的结果，甚至进入一个错误的道路。你知道，动机就好像铁路。它到最后一个点，会有一个分差点，比如说铁路要往火车往这边开或那边开，它会有一个怎么样转辙器，对不对？错误的动机会让火车进入一个错误的道路，进入一个死胡同。所以怎么样，失之毫厘，差之千里。我要鼓励我们当中的弟兄姐妹，无论是你在婚姻当中，特别是还没有结婚的弟兄姐妹，你在寻求你的婚姻的时候，你要认识这个人是不是真实的爱你，就看他对你的动机。他是要成全你，还是要掌控你，还是要怎么样？他只要利用你成为他的资源，他要利用你身上所有的，他达到他的目的，还是真的他希望成全你，祝福你这个人？从这边就可以看出大概大部分很重要的原因。我们来看《哥林多前书》圣经上怎么讲到动机哈，十三章的第一节，我们一起来读：来，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱。我就成了明德罗响的班拔一样，就是、说我能够讲到最厉害的方言，我能够讲到是天使的话，我好像那种很厉害、很厉害的牧者跟先知。可是我做这一切，我事实际上是没有爱，就只是我的工作而已。他说我所说的话就好像明德罗锵锵锵响的拔砰砰砰，非常的机械，好像金属的声音一样。我的恩赐再怎么伟大，其实在神的面前，它是没有价值的。第二节讲到说，我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，甚至叫我可以移山，却没有爱，我算不得什么。我、哦、这做更厉害。你看到有一个人非常厉害，可以移山，他可以说出各样的知识跟奥秘，哇，他可能是诺贝尔奖的得主，他可能是有好几个博士，他有超能力。可是他做这个事情，如果没有真实的爱，他说在神的面前都算不得什么。他说 ：“I could be nothing。”我所做的事情在神的面前没有价值。第三节讲到说：“我将所有的周济穷人，甚至我怎么样舍己身叫人焚烧，若没有爱，仍然与我无异。”我像很多人很很喜欢做善事，对不对？造桥铺路，帮助很多人。可是，他的心中是真的有爱，还是只是他希望怎么样成为一个更有名的人，或成为一种新的资源，生了新的机会？甚至有些人是怎么样，为了一种情操、一种理想，甚至自焚。哇，这个是非常的困难。可是，他如果只是为了单单自己的一种理想，而不是真实去爱人的话，他说：“仍然与我无异。”坦白说，这个标准非常高啊。如果你天天看今天社会的所有的新闻，今天世界所有的,的战争，对不对？死亡其实不是因为缺乏能力、缺乏科技，而是因为缺乏爱。大家同意吗？今天所有的事情，为什么会有人讲要发动战争？你是他，他这他,他，你真的觉得他要祝福人吗？我相信不是，他为了达到他个人的目的跟野心，而造成更大的伤害。今天社会还有很多的问题，联合国里面有很多问题是粮食不足啊。最近因为俄乌战争，很多地方粮食不足，好多的孩子，几千万的孩子每天是在挨饿的，甚至很多的人地方是人权失落，对，已没有人权，甚至很多地方街头其实在超过一亿的孩子是在街头流浪的，是没有家可回的，超过一亿人，甚至还有各样人口贩卖的事情。这个不是这个这些问题不是这个世界真的缺乏金钱，而是怎么样？是因为更多的人。自我中心，更多的贪婪，想透过这些弱势团体而获得更多自己的资源，而牺牲更多人的生命。还有，大家都看到今今年的天气，冰山快速的融化，恶劣的天气，有地方很干旱，有很热，有地方不断的下雪。大家都知道，这是大量的汽车工业生产的利益。虽然大家都在做汽。ESG 对不对？在做这个环保，还有整个是在做这个碳交易平台、碳权的问题，鼓励更多来使用碳交易碳平台。以后你使用的很多东西都要付怎么样碳税？为什么呢？因为都用到工厂的生产，你开汽车要交碳税，因为你要排放黑烟，造成 c o 2只要产生 c o 2的制成或者最终的产品都要交碳税，就像你要交什么，交水税。交电费是一样的，因为你是使用者。如果没有这样的话，地球的毁灭就近在咫尺。所以我的意思是说，今天自我中心是人类最大的问题，包含在爱里面。因为自我中心，以至于人们的爱是很自私的啊，很掌控的，造成很多的伤害。因为自我中心，人们也不是那么爱这个社会，也不是爱这么这地球。所以自我中心是世界最大的问题，而神要帮助我们。解决这个问题，有一个例子啊，这个例子是我我很喜欢的一个例子，但是啊，说真的也蛮伤感的哈。这个兰斯阿姆斯壮，呃，我在上个礼拜《七个习惯》我特别讲了这个例子。兰斯阿姆斯壮是美国最厉害的自行车手，他连续七年拿到环发赛的冠军。把一个不是那比比较环发赛，其实以前比较冷门呐、啊，可是被他们炒作到最后，成为个全世界的运动。阿姆双获得名利双收，很多的公司、很多的企业找他代言，他自己也成立基金会、癌症基金会等，帮助了很多人。可是最后，他后来拍了一部电影叫《The Program》，他 Champion Hero l e g i o n Cheat 什么意思？后来发现，他这七年里面他们是集体作弊的。他们注射了一种特别的药物，这个药物在后面比赛之后检验是检验不出来的。可是这个药物帮助他们的血红素增加，只有血红素只要增加百分之二，你骑一百公里、两百公里，你的差距就出来了。而也因为这个，后来反正这个很很长。我的意思是说，当时很多的记者会访问他说：“你有没有使用禁药？”他都说没有，因为的确没有啊，因为验不出来嘛。所以欧布拉，大家知道美国很很很有名的欧布拉，就访问他说：“你有没有使用任何的药物方法让你的成绩超乎平常？”有。<笑>最后这个事情爆发之后，他身败名裂，被这个自行车协会禁赛，永终身不能比赛，甚至很多的代言，像 Nike 啊，像艾艾迪达，都要求把他代言的费用全部拿回来。我看到有一幕，我非常的难过，是他的孩子在这个过程当中，他跟他他中间他的他的孩子，他一直跟他孩子说：“我没有使用禁药。”所以他孩子相信他的父亲是无辜的。可是最后，当记者会披露出来的时候，有人就问他，问他的孩子说：“你仍然相信你爸爸是无辜的吗？”他说：“我相信。”你知道他很情何以堪？因为他以他的父亲为荣，可是他的父亲所做的事情是因为他的动机错误。最后，我意思说，没有好的动机，就很难有好的结果。爱的动机也是，我们人生有很多动机也是。所以，神特别成为挽回祭，神救赎我们，就是因为爱。你知道，神救我们有四个很重要的特征。第一个，他为你我每一个人成为挽回祭，每一个人单独为你。他的爱不是呀，因为爱你的配偶是基督徒，所以你就自然就成为基督，不是，而是他也单独为你。你的父母亲是基督徒，并不代表你就是基督徒，而是他单独为你，他希望你能够回应他，而且他对你的爱是无限的恩典。他对你的爱是要拯救我们生命当中许多的错误跟失落。更重要，他对你的爱是怎么样？是因为他爱你。神对我们生命当中的爱是最纯真的爱，也因为神这样的纯真的动机，就把我们的生命。所以学习神的爱是我们生命当中很重要的功课，好让我们可以来爱我们周边的人。上周美智姐说到说，因为我们生命当中有很多的期待，彼此的期待有落差，我们就产生冲突跟受伤。可是你想想看，他说，如果两个人的期待跟神越来越对齐的时候，两个人的期待怎么样，就越来越一样。我们的落差就会越来越小，我们的冲突就越来越少，我们就越能够享受在神面前最合一的爱。所以，上帝成为中宝的意义在这里。上帝成为我们的中间人，跟你旁边说，上帝成为我们的中间人。当我们两个或三个一群没有办法合一的时候，我们需要神的爱成为我们共同的价值，以至于我们就可以彼此相爱。这第，所以第二个，爱的转化。当我们有好的动机的时候，接下来我们怎么样？如何活出爱？有两个重点：第一个是要活在神的爱里；第二个是要学习相爱。Transformation of love. Remain in His love and learn to love one another. 如果我们没有持续在神的爱当中，其实我们爱到一半我们就放弃了，我们爱到一半我们就怎么样？枯竭了。我们来看下面有一个图。我们渴望我们人生的爱，就像一颗长出果实的苹果树，对不对？就像我们哇，这个长出很多的果实。你希望你的爱是有结果的，无论是朋友的爱、家人的爱、团队的爱，跟神的爱也是。可是很多时候，我们的爱是枯竭的。我应该去访问这些四结婚超过四十年的人，你们爱的秘诀是什么？当你枯竭的时候，你怎么办？长不出来了，爱不下去了，觉得他不可爱了，你怎么办？那爱如何 regain？ 那爱如何得到？约翰福音的十五章第九节跟第十节，神给我们一个很重要的爱的秘诀，我们一起来读：来，我爱你们，正如父爱我一样。你们要藏在我的爱里。你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守的我父的命令，藏在他的爱里。然后十一节就说：这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们的心里，并叫你们喜乐可以满足。啊，我分享过几次这个经节，我很喜欢这个经节。他说：如果我们可以存在神的爱里，我们的喜乐就怎么样？可以满足啊！这个满足说过是 overflow， 你的喜乐是可以甚至超出来的，超过你所求所想的。你有没有想过，你最喜乐的时候都是通常是什么时候？通常是怎么样？你蒙受祝福的时候，对不对？就是你感受到有人特别爱你的时候，特别支持你的时候，无论是神的爱，或者是我们彼此的爱，你会觉得一种很大的喜乐跟盼望。那个爱是很难想象的。神说 ：“Your joy will be overflow。”说真的，神很渴望我们每一个人的人生是有喜乐的人生。阿门吗？神希望你的被爱充满是怎么样满出来的？这是神很渴望对我们的祝福。可是我们前面是说什么？你要愿意怎么样遵守我的命令，藏在我的爱里。跟你旁边说，要藏在神的爱里。什么叫藏在神的爱里？就是你要亲近神。像你们进来聚会就可以，在神的爱里；你在参加小组，在神的爱里；你自己在祷告的时候，藏在神的爱里。你跟弟兄姐妹一起 RPG 的时候，你也是藏在神的爱里。耶稣做了一件示范，他藏在神的爱里、啊。我没有把这个秀出来，但是如果你查圣经，在马太福音三章十六节到十七节。耶稣受了洗，随即从水里上来，天突然开了，他看见神的灵降下，像歌子一样落在他身上。这时天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣他本来其实他是神，他不需要受洗的。可是怎么样，神要他进珠般的意，所以他顺服了神的话。去做神要他做的，其实他可以不要这样做。可是他如此做的时候，你知道，天马上开了。他顺服神的那一刹那，天就开了，圣灵就降下来，像鸽子一样。他就有一个能力，可以面对他后面怎么样开始传福音的人生、嗯，开始面对试探得胜的人生。是因为那个顺服神之后，那个力量就进来，圣灵就进来。亲的家人，这是个重点。你顺服神的话，你就怎么样进入他的爱里，他的爱就成为你的力量，而耶和华的力量成为你的喜乐。我今天也稍微讲一下，我们刚好基督圣名在讲到圣灵有几种功能哈<咳>。圣灵刚刚耶稣受洗的时候，圣灵有水的功能，带来生命的更新。我后面会讲，圣灵还有另一个功能是火的功能，带来我们生命的洁净。森林还有很重要的功能是怎么样？是像风一样，是带来我们生命的能力。咳咳说真的，如果我们没有森林的工作，我们真的很容易像那个图案一样，我们很容易枯竭。这个美智姐上次有分享过，上个礼拜她分享我的事情，这个礼拜轮到我了。哈哈，哈，哈哈，仔细听哦，没有啦，这时候最好是不要讲太多比较好。这样可以，希望可以快速的达到三十年、四十年。<笑>不过说真的，我们在结婚的时候，常常就是因为性格的关系，他动作比较快，有时候动作比较慢；有时候有些事情我动作比较快，他动作比较慢。大家结婚的时候都知道，当单协调这个东西就会很多的协调。我要聚会，我说：“哎，不要！”我不是说过吗？我说：“我注意时间。”他会觉得很受伤。可是说真的，他如果……叫我什么事情做快一点的话，我也会很受伤。我觉得我已经很快啦、啊，你不要催我了都一样嘛，都是这样。或者是鞋子一样，像我们家，我就我,我穿的鞋子都喜欢放在我们家放鞋子的地方。他就说啊，我们家需要放八双鞋吗？就是我要把鞋子怎么样，收到鞋柜嘛。可是我想说啊，我们家那个放鞋子的地方蛮宽的啊，放在那边不是晒在太阳挺好的，科学晒在太阳挺好的。可是怎么样都很占位置啊，就是很占位置嘛。单单我们常常为这个事情，就会有很多的价值观的冲冲撞。可是如何这个价值观如何合一，是怎么样？我们要回到神的面前，神如何看待这样的事情？神说啊，你能不能让你老婆啊、哦？是是是，我记得康熙牧师之前曾经也举过一个例子，他跟他太太去逛街的时候，他太太非常喜欢一双鞋。康熙牧师非常犹豫，非常犹豫。那我们需要买啊？家里已经很多双，会需要再买吗？他就非常犹豫，不是能力的问题，而是觉得说家里的鞋子实在太多了。那通常男生的鞋子比较少嘛，对不对哈？女生鞋子比较多嘛，所以男生觉得说我都已经在那么多双，还需要东家鞋子吗？他在犹豫的时候，你在神经上跟他说什么呢？你要买那双鞋给你太太，好让他的喜乐得到满足。哈利路亚！给神一个掌声。其实不是鞋子的问题，而是怎样？你表达对他的一种爱。说真的，你真的也许不是鞋子，可能是一个小的东西，可是表达一种爱，是他的喜乐可以满足，他的喜乐满足的时候，怎么样？你的喜乐就会满足。我觉得神要透过，好像我们之间要有这种合作，在神面前的合一啊。如果我们当中弟兄姐妹，如果你没有看过一本书，我介绍你看过一本书，就是《爱之语》，我可能在教会人都知道。爱的五种语言，爱之语，我很鼓励你看这本书。他讲到爱的五种语言，你透过这五种不同的语言来认识对方的语言是什么，你的语言是什么，好让你们的语言是可以的，越来越接近，越来越理解。这样你们在神面前就可以合一。以赛亚书四十四章第三节说：“我要将水浇灌口渴的人。”江河浇灌干旱之地，我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。好像说，我们常常干渴，我们走不下去，我们没有力量，我们需要圣灵浇灌我们。好像我们非常的口渴，我们没有力量的，好像我们的地是干旱的，没有办法长出果实出来。圣灵要浇灌我们每一位。亲爱的家人，我们要让清近神的时候，让圣灵浇灌你的心，你才有力量去回应你的家庭，回应你的工作，真至回应许多的挑战。那个爱是从圣灵而来的，跟旁边说，爱是从圣灵而来的。所以圣灵的浇灌让你才有力量。所以圣灵像水一样更新你的生命。所以如果你有爱的。力量的时候，你就可以做出耶稣要你做的。How to love others like Jesus do？ 我这边上次有列了几点，我再次给大家列一下。第一个，你就有能力为他祷告，对不对？你可以表达是为你的配偶祷告，为你的孩子祷告，为你的弟兄姐妹祷告，为你所在乎的人祷告，就是对爱的表现。第二个是，你可以鼓励他，你可以用正面积极鼓励他。他很挫折沮丧的时候，你可以鼓励他。还有，你可以建造他，帮助他参加教会的培育的课程，让他的生命有神的真理，有圣灵的力量，他就可以被建造起来。还有一个最难的是怎么样？你要饶恕他，常常做的事情让你很不开心，让你很受伤。我不是说你马上可以饶恕，也许你需要一点时间。可是求神帮助，你可以饶恕他。如果你没有饶恕他的时候，你让你把你自己关在那个心牢里面。你出不来，因为你永远被那个事情所困扰，那个事情永远捆锁你的心。你放不过他的时候，你也是放不过你。我待会举另外一个例子，因为他没有办法饶恕的时候，他的身体就出了很大的问题。最后就是要陪伴他，最好的爱就是陪伴这个人 ，spend time with them。我觉得我们当中的弟兄姐妹做得很好，你陪伴你的孩子，这是对他最好的爱；陪伴你的配偶去。说真的，我我我在,我在婚后最大的一个学习是什么呢？陪伴美智姐去逛市场。真的，以前我对市场是毫无感觉。<笑>男生对市场真的，我不知道。其实也许其他弟兄比我好，我对市场以前是没有感觉，就市场就觉得哇，停车很困难啊，东西很多啊，然后你就不会想去那个地方。可是美智姐一进到那边，整个人都活起来。哇，那种整个身心灵那种状态啊，跟他在敬拜的时候是一样的。这不什么灵、啊？圣灵充满，那不什么灵没有了？喜乐的灵。然后他都希望我去陪他逛，他、啊、所以逛的时候我就要拿那个袋子，对不对？哈，刚开始要提袋子，后来提到最后那个袋子提不动，你知道吗？后来发现不能提袋子去，要推车，而且要背背包，背包比较可以背。要不然就要推车，然后买这个什么水果啦、啊，看他什么东西啊，小吃啊，啊，还有什么东西啊，那顺便又买两个锅碗瓢盆回来，陪伴。可是我发现每次陪他去市场的时候，哇，他的那种幸福指数超高的。哎，我的日子就比较好过，没有啦，开玩笑。我的意思是说，你要陪他做他喜欢的事情。但是他也付代价、啊，他陪我做什么？他陪我去爬溪头啊呵呵，因为我喜欢户外。甚至我们刚结婚的时候，他竟然陪我去登台湾第一高峰玉山，成功登顶。哈利路亚！ Okay. 我就问他说你：“你登顶完的感觉怎么样？”他说 ：“This is my first time and my last time <笑>。<笑>”这是我的第一次，也是最后一次。不过后来因为那一次登,登顶的时候，这个。雾很浓啊，什么都看不见，就觉得有点失落这样子。我觉得陪伴就是力量。当你陪伴你的家人，陪伴你的朋友，去看顾任何你在乎的朋友，也许现在有时候疫情不方便的时候，你可以跟他在耐或者在润上面跟他交谈，为他祷告，我觉得都会带来很大的力量。美国有个例子，我很喜欢一个例子，叫杰基罗宾森 （Jackie Robinson）。呃，他这部电影我鼓励你可以去看，叫做《四十二号球衣》啊。四十二号球衣是什么意思呢？这是一个黑人跟白人的故事。罗罗宾森是一个黑人，他的家里遇到很大的困难。他从小，你知道，黑人在这个一九四零年代、三零年代的时候，那时候状况是很很糟的。他的父亲离开这个家庭，遗弃他们全家。他妈妈必须做很多的工作，才好不容易去养活这个家庭。但是他非常的优秀，他拿到奖学金，进入了加州大学读书啊。他是他们学校唯一一个怎么样拿棒球、美式足球、篮球、田径的四个重要的选手，他都可以做。结果他毕业的，他他后来怎么美国的棒球的经理要去选球员的时候，那时候有个经理叫 Branch i r i c k t 叫瑞吉啊。他是一个白人，就是这个上次那个啊，这个那个戴帽子的那个白人。成为他人生很重要的贵人。他发现黑人是很会打球的，可是当时因为这个种族歧视的关系，黑人不能够进这个白人的球队打球。可是他们是怎么样？他们是职业球赛。他发现他白人的这些已经怎么样？他的人才是有限。他发现几个黑人很厉害，可是他就说他的条件是什么？第一个，你要敢来跟你要第一个你敢来打球，你胆子过大，愿意冲撞这个制度。第二个是怎么样？你的脸皮要够厚。要忍受别人对你的侮辱，所以他就跟他找到这个呃 ，Rock 那个那个那个杰基的时候，就跟他说：“如果你要来打球，你必须做一件事情。圣经上有说，有人打你的右脸的时候，你的左脸要不要给他打？”哇！你知道杰基怎么回答？他说：“我有两个脸。”他的心非常的刚强。他是身为美进入美国大联盟职棒的第一个黑人选手，他的压力大到不行，真的压力山大，甚至很多是致命的压力。你知道，刚开始他队友对他有偏见，他不能到白人的餐厅里面用餐呢。甚至他的队友刚开始说，他如果进来的话，我们就退。你知道吗？后来他们教练跟这个跟这个 Rocky 这个队经理跟他们说：“你们所有人听好。”我不管你是白的还是黑的，是灰的还是黄的，你只要可以打球，我就聘请你。如果没有的话，你现在就可以滚蛋了。所有人都全部留下来。还有，他说，如果谁在任何人排斥他，你就可以马上滚蛋。所以，这个这个 r a c k y 成为他生命当中的贵人。然后，他甚至有一天，他的队长拿到一个。被威胁的一封信，因为他队长后来他们就接纳他嘛，可他队长就拿到一封威胁信，他说如果你们再继续挺这个人，我就要去怎么样对你们家人不利。他队长拿那个信很恐惧啊，就拿去找他们那个总经理瑞吉，他说怎么办？已经有人恐吓我了。瑞吉他说等你等一下，我给你看一个东西。这个戴帽子的这个瑞吉总经理就从他的抽屉拿出一叠的信，他说这些都是恐吓我的信。过去这几年，这些都是恐吓我的心。我都把它收起来。我们要让这个优秀的人成为我们队上的荣光，我们要持续地挺他。甚至南方的三 K 党扬言要枪杀他，甚至他比赛大联盟跟洋基队比赛的洋基队的投手，专门都投他的投他的脸，就是不让他打。可是你知道，我觉得很特别。1947年，他成为大联盟首位的黑人的球员，拿下新人王。他效力道奇队的时候，拿下六次联盟的冠军。他六次入选明星球赛，甚至1955年跟队友终于打败纽约洋基队，获得世界大赛的冠军，而他是功不可没。1962年，他进入了美国棒球的名人堂。甚至大联盟为了表彰他打破种族界限呢、啊，他死后，在一九八七年将新人王的这个奖取名叫做杰基·罗宾逊奖。只要新人奖都取名他的名字。更重要是，二零零四年、二零零七年开始，开始有人把罗宾生日啊，定一个天，定一天叫罗宾生日，四月十五号叫罗宾生日那一天。你知道，很有意思哦！大联盟后来说，所有人都不准穿42号球衣。自从他退休之后，他说这件球衣只属他这个人，没有人可以用这件球衣。可是，为了二零零九年，他定4月15号是罗宾生日的时候，你知道吗？所有人都穿他的球衣，就只有那一天。你知道他他后来多么被尊重，是因为这个白人的这个总经理瑞奇，瑞奇用一个成全的爱爱这个人，他自己承受很多的压力。承受很多死亡的威胁，他仍然支持他，帮助他进入到正确的位置。这就是最真实的爱，而实际上这就是耶稣的爱。耶稣甚至为我们牺牲生命，他仍然希望我们的生命可以拥有神最大的祝福。亲爱的家人，我觉得这都是我们可以学习的对象。从我爱我们的家人开始，爱弟兄姐妹开始。可是我们只有圣灵的力量，我们才能够活出这样的爱。最后一个就是爱的得胜。当我们可以爱的转化的时候，最终我们希望我们的生命是可以复兴的。阿门吗？就像这个 r o c k y 一样，他的生命可以进入命定的当中，他的生命是进入对的位置。有一个人，他写了一个诗，有一有一个名写了一首歌，你可能知道这首歌<咳>。读你千遍也不厌倦，读你的感觉像春天。这谁？蔡琴哈。哦蔡琴大家都知道，她其实嫁给一个很厉害的当时的人，叫做杨德昌。杨德昌是当时非常厉害的导演。那她嫁给他之后，后来十年后他们离婚，因为杨德昌后来啊有婚外情，关于他离婚。蔡琴的人生进入的谷底，甚至她后来得了癌症，因为这种压力啊、情绪啊、人生的失望，最后她之后他最后认识主。你若看他过去这几年，他的整个人生完全不一样。他走出谷底，他常常举办布道会。他每次布道会三千人、四千人，因为他的歌重新认识神。蔡琴似乎走到一个最深的谷底，虽然他的婚姻受到很大的背叛跟伤害，他认识神之后，他的身体也得了一治。我们要宣告说，我们身体有疾病的家人要得医治，阿门吗？甚至我们生命当中有任何领域还没有得医治，我们宣告都要得医治，因为圣灵要医治我们。而蔡琴就如此的被医治，最后他进入他的命定，他开了很多的布道会，他的才华、他的热情，让无数的人听完他的歌之后可以信主。他来唱耶稣是主，唱哈利路亚，唱很多赞美之泉的歌。他的人生进入他最荣耀的命令，没有错，他仍然可以为流行歌唱得非常好。可是他生命中活出一个最大的自由。圣经上有一段话，特别是在呃，我特别讲到复兴，德是爱的德胜，他带来生命的复兴。这段话非常重要，我希望我们家人可以我们一起来读。来，复兴是指一种灵里面的苏醒，从信徒的生活中的休眠或停滞的状态中重新觉醒。蔡启的生命本来已经停滞了，甚至已经休眠了。因为神的爱再次觉醒。刚刚讲那个 Rocky 也是，他打大联盟第一场，人家球着都直接打他的脸，他气到跑到球员室里面，把他棒球棒球棒打断。他说：“我需要受这种气吗？”他说：“我算了，不要，这是你们白人的游戏。”可是他的总监跟他说：“你要忍住，你要忍住，你要用你的成绩。”来表达你可以做的事情，你不是跟他硬着杠。你要表达是用你的成绩，用你的努力，用你的忍耐。亲爱的家人，其实我们的生命，当神的爱充满你的时候，你绝对会有复兴的。阿门吗？因为神用最炙热的爱，用他的生命要唤醒，好像我们灵里面的，好像一种休眠或者灵里面的停滞。他甚至说：“当你的生命复兴的时候，被爱点燃的时候，他说你对上帝会重燃爱火。后面那一段，你会渴慕上帝的圣洁，甚至你会热情于他的话跟他的教会。你会敏锐个人跟集体的罪，你有,有谦卑的灵，以及对悔改跟公益生命成长的渴望。亲爱家人，这就是我们渴望看到的。”我们渴望透过彼此的爱，我们带来激励；更重我们透过神对对你的爱
0: ，点
1: 燃你对他的爱火，以至于你渴慕神的圣洁，你渴慕神的话语，你渴慕神的教诲，你渴慕这个全地被神来改变。说真的，我今天看到韩国首尔的那个消息，我心中非常非常的难过。我没有发在繁星的带祷群里面。一个万圣节的 party 造成一百多人的生命失去，还有无数的人受到受伤。当然，这个节日本身有一些灵里面，我们有不一样的看法。我觉得神会帮助我们分辨什么叫做个人跟集体的罪。可是神帮助我们有一个悔改的心，以至于我们可以活出荣耀的生命。《使徒行传》一章八节说：“当圣灵降临在你们身上，你们就得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证。”耶稣的每一个门徒，最后被耶稣的爱点燃，从最胆小的、逃窜的、放弃的，成为最刚强的一群人，成为改变世界的人。亲爱的家人，我真的很鼓励我们的所有的凡心的家人跟线上的家人，因为我们是被神呼召的积电三百勇士。三百勇士是他们面对强大的敌人，他们毫不退却，他们勇敢为神而活。那是因为神的火点燃在你我的心中，神的爱火点燃在你我的身上，让你有一种对神无比的热情。因为你知道，他成为你生命当中唯一的目标跟唯一的保护。我渴望我们一起来领受这样的恩典跟能力，成为神在我们生命上祝福。所以我们读一个经文，在罗马书八章三十七到三十八节，我们一起来读来。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余的，因为我深信，无论是死是生。是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的事，是低处的事，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是我们的主基督耶稣里的。我觉得特别神要真的是帮助我们，没有神的爱，没有一道事情让我们跟神的爱隔绝。好？我们一起起立。我想做一件特别的事情。我有一个感动是。我觉得谁要做一件事情，是再次来帮助我们、医治我们、建造我们。啊、呃，我特别要念几段话，那你们跟我一起来念<咳>。这是你可以把你的手放在你的心上。主说：“求你的爱在我们当中做你奇妙的工作，医治我们，建造我们。好，让我们再次被你的爱点燃。好，让我们被你的爱再次唤醒。”以至于可以活出最荣耀的样式，活出复活的生命。我一起来，我来读一，我我我来读一段话。妈，我读一句，你跟我一起来读。来，耶稣的爱医治我。耶稣的爱医治我。耶稣的爱医治我。耶稣的爱医治我。圣灵的大能充满我
0: 。圣灵的大能充满我。圣灵的大能充满我。圣灵的大能充满
1: 我。圣灵的大能充满我。圣灵的火焰接近我,圣
0: 我,圣
1: 我，圣灵的火焰接近我，圣灵的火焰接近我，圣灵的火焰接近我，圣灵的火焰接近我，圣灵的火水浇灌我，圣灵的火水浇灌我，圣灵的火水浇灌我
0: ，圣灵的火水浇灌我，圣灵
1: 的火水浇灌我，圣灵的火水浇灌我,浇我,请 Sean, 浇我。亲了耶稣，我们众人在你面前，我们渴望你的爱，你的灵。再次充满我，再次浇灌我，再次医治我们。主啊，你是你做最奇妙的工作，在我们当中。我特别要呼召我们当中，如果任何人你还没有受洗，还没有信主，你渴望认识神，我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，
0: 亲爱的耶稣，我
1: 来到你面前，我来到你面前，我要邀请你，我要邀请你进到我的心中来，进到我的心中来，成为我
0: 生命的主。成为我生命的，成为一生的救主。成为一生，我要依靠你。我要依靠，我要
1: 相信你。我要相信。好，让你成为我一生当中，好让你成为一生当中唯一的救主
0: 。好，你成为一生当中唯一的救主
1: 。我不再成为旧人。
0: 我不再成为旧事已过，
1: 一切都成为新的，一切都成为新。我如此的祷告。
0: 如实的祷告，奉
1: 靠耶稣基督的名
0: ，奉靠耶稣基督的名，的名阿
1: 门，谢谢您的收
0: 听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。